0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es auf eine Reise von Riga nach Vilnius und wir enden in Kufstein. Verschiedene Künstler werden uns auf diesem Weg begleiten. Wir starten in Riga auf den Spuren von Heinz Erhardt. Ja, Heinz Erhardt, noch ein Gedicht. Besuchen sein Gymnasium, sind dort, wo er die erste große Liebe hatte. Uns begleiteten wahre Heinz Erhardt-Experte als Guide in Riga. Freuen Sie sich auch auf einen post Park mit dem roten direkten Telefon nach Moskau in den Kreml. Und dann wechseln wir von Lettland nach Litauen, besuchen Vilnius, die Hauptstadt, Litauns, eine Stadt mit einer Künstlerrepublik, einer eigenen und eine stolze europäische Kulturhauptstadt einst gewesen. Vor den Toren von Venus tauchen wir tief in die Geschichte des Baltikums ein. Und äh, zum Schluss erreichen wir Kufstein. Klingt wie ein Kontrast, aber passt doch zum roten Faden heute der Kultur. Denn wir erleben ein Konzert auf der Festung mit einem Oberkellner, der sich unsterblich in eine Wirtin verliebt hat. Und äh, mit muskulösen Kellnerjungs, die ihren freien, durchtrainierten Oberkörper uns präsentieren werden und posieren werden. Also viel Spaß heute auf dieser Radioreise. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, willkommen hier bei uns in dieser Show, in der heute die Kultur der Rote Fahrten ist, auf unserer Tour von Riga nach Vilnius. Wir starten in Riga, in der Hauptstadt Lettlands, mit 700.000 Einwohnern, die größte Stadt im Baltikum. Der ein oder andere von Ihnen hat Riga vielleicht schon mal mit einem Kreuzfahrtschiff besucht, hier angelegt und wer mit dem Dampfer eben nach Riga reinfährt, der merkt, dass die Stadt nicht direkt an der Küste liegt, sondern an der Mündung des Flusses Daugava in die Ostsee. Riga ist umgeben von tollen, langen und zum Teil endlosen Stränden in der Rigaischen Bucht. Sie sehen es auch, wenn Sie mal einen Atlas zur Hand nehmen, auf der Baltikumkarte. Eine große Bucht hinter der ersten großen Kurve. Die erste ist die kurische Näherung, die zweite dann die Rigaische Bucht. Als ich in Riga ankam und mich mit unserem Guide traf, da liefen wir als erstes an einem großen Blumenmarkt vorbei. Etwa 200 Meter lang hier eine Straße mit lauter Blumenläden. Die Geschäfte haben rund um die Uhr geöffnet. Das war auch schon zu Sowjetzeiten so ähnlich. Aus gutem Grund, wie Mike Habermann sagt. Die
1: Einheimischen, die lieben Blumen, wahrscheinlich nicht nur die Regenser oder die Letten, sondern überhaupt in den in vielen ehemaligen Sowjetrepubliken wird man das finden. Hier mag das wahrscheinlich nicht nur die Tradition des Blumenschenkens sein, zu verschiedenen Anlässen, zum 1. September, zum ersten Schultag bekommt der Lehrer Blumen. Im Frühjahr schenkt man sich auch Blumen, wenn man zu Besuch geht, obligatorisch. Hier hat das wahrscheinlich auch ein bisschen mit der langen Dunkelheit im Winter zu tun. Wir haben im Sommer helle Nächte hier, weiße Nächte, wird fast gar nicht dunkel, aber im Winter haben wir das Gegenteil. Und wenn es im Frühling dann hell wird und das Grün kommt und die Blumen blühen, das saugen die Leute regelrecht auf. Deswegen haben wir also auch Blumenmärkte, die Tag und Nacht geöffnet sind, das ganze Jahr über.
0: Von diesem Blumenmarkt läuft man nur ein paar Schritte weiter zum zentralsten Platz der Stadt, an der ich zum ersten Mal mit der oft so wechselvollen Geschichte des Landes konfrontiert wurde. Es ist ja die Geschichte des Baltikums, Das Baltikum immer wieder unter fremder Herrschaft lag. es Und Riga wurde einst an das russische Zarenreich angeschlossen. So wurde Riga einst auch eine der wichtigsten Städte Russlands. Dann kam das, was die jüngere Geschichte bis heute noch beeinflusst und was die Menschen auch bewegt, der Einmarsch der Sowjetunion, der Angriff der Deutschen und dann die Unabhängigkeit Lettlands im Jahr 1991. Das Freiheitsdenkmal, was wir jetzt ansteuern, ein riesiges Monument auf dem zentralen Platz gelegen, sagt eben sehr viel darüber aus.
1: Riga-Freiheitsdenkmal ist auch ein Wahrzeichen von Riga geworden, eine Frauenfigur, die drei Sterne gen den Himmel reckt. Die Frauenfigur steht also für die Freiheit symbolisch, wie in New York auch. Und die drei Sterne, die stehen für die drei historischen Regionen Lettlands, für Kurland im Westen, in Lettgallen im Osten und Livland im Nordosten. Das Denkmal ist in den 30er Jahren aus Spendengeldern errichtet worden, sollte an die späte Unabhängigkeit erinnern. Nettlands, also erst 1918, nach dem Ersten Weltkrieg, ist das Land unabhängig geworden. Und das Denkmal stand auch weiter in der Sowjetzeit mit der sowjetischen Besetzung. Es wurde nur umgedeutet in der Sowjetzeit. Man sagte, die Frauenfiguren, das wäre Mütterchen Russland und die drei Sterne, die drei baltischen
0: Sowjetrepubliken. Und heute ist das wieder das Freiheitsdenkmal, hat seine alte Bedeutung zurück. Dieses Denkmal hatte also die sozialistische Bilderstürmerei gut überlebt, aber es gab nach dem Zweiten Weltkrieg zu Sowjetzeiten auch den Plan, das Denkmal zu sprengen, gab es wirklich diesen Plan und eine Bildhauerin aus Riga soll für den Erhalt des Denkmals gekämpft haben. Es gibt noch eine Anekdote aus der Sowjetzeit, als das Denkmal eines Tages baufällig wurde und äh, abgetragen werden sollte, angeblich um Gefahren für den Straßenverkehr zu vermeiden. Da hatte der Bürgermeister von Riga die Straße einfach mal um das Freiheitsdenkmal kurzerhand eben zur Fußgängerzone erklärt und äh, konnte so das machen. Monument retten. Das war der kleine Widerstand, der auch zu Sowjetzeiten möglich war. Jedenfalls hier im Baltikum. Vor diesem Freiheitsdenkmal, da halten Soldaten eine Wache. Sie stehen fast regungslos hier. Mich hat das an das Grab des unbekannten Soldaten in Moskau erinnert. Denn auch da stehen die Soldaten mit fast versteinerter Miene und lassen sich von nichts beeinflussen, halten eben auch so das Gedenken aufrecht. Und wie in Moskau gibt es auch hier in Riga am Freiheitsdenkmal eine regelmäßige Wachablöse. Da laufen dann die Soldaten im Paradeschritt vorbei. Und mir wurde vor Ort gesagt, dass die Soldaten, schon mal zwinkern können, wenn eine hübsche Frau vorbeiläuft. Das ist in Moskau nicht ganz so. Es heißt sogar, dass manch ein Soldat eine Telefonnummer weitergegeben haben soll, ja, wenn ihm eine hübsche Frau die ihm gab. ja. Ich kann das nicht bestätigen, aber die Tatsache, dass zumindest vor kurzem zwei betrunkene Briten dort uriniert haben, wurde mir gesagt. Zwei Briten hatten uriniert und äh, dafür zum Glück eine richtig satte Geldstrafe sowie eine kurze Untersuchungshaft kassiert. Macht man ja nicht vor solchen historischen Wahrzeichen. Gleich geht's weiter mit anderen Geschichten aus Riga, aus der jüngsten Vergangenheit hier bei uns in der Radioreise. Sie sind mitten in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Heute ein Stadtrundgang durch Riga und Vilnius und dazwischen die Ostsee und am Ende das Weiße Rössle am Wolfgangsee. Also ein volles Programm, viele Geschichten, ernst und heiter und beim Rückblick auf die Sowjetzeit dann doch öfter mal ernst. Im Hitler-Stalin-Pakt von 1939 vereinbarten Deutschland und die Sowjetunion also zwei Diktaturen, dass das Baltikum, damit auch Lettland, der Sowjetunion angeschlossen wird. Sowjetische Panzer rollten durch Rigas Straßen damals und besetzten diese Stadt und damit für die orthodoxen Christen natürlich sehr viel schwierigere Zeiten an. Der Glaube war nicht ganz verboten, aber doch unterdrückt weitestgehend und äh, wenn man heute diese prachtvollen Kuppeln der Kathedrale von Riga sieht, dann scheinen einem diese Zeiten und auch die folgende Begegenheit schon sehr weit zurück. Orthodoxe
1: Kathedrale in Riga, die liegt genau gegenüber dem Regierungsgebäude und in der Sowjetzeit kam die all unionskulturministerin mal zu Besuch irgendwann in den 60er Jahren. Da gab es eine Sitzung im Regierungsgebäude und plötzlich fingen die Glocken an zu läuten der orthodoxen Kathedrale. Und sie soll sich dann so echauffiert haben. Einige Tage später wurden die Kreuze abgesägt und die Kirche geschlossen. ist dann in weltliche Nutzung übergegangen. Heute ist hier wieder die größte, wichtigste orthodoxe Kirche in Riga. Wir haben ja in Riga einen großen russischen Bevölkerungsanteil. Und die sind natürlich orthodox. Und die Orthodoxen haben einen julianischen Kalender. Das heißt, wir haben alle großen christlichen
0: Feste zweimal in Liga. Ja, russisch-orthodoxe Gesänge, die verbreiten oft so eine ganz besondere Stimmung und können manchmal auch wahre Ohrwürmer sein, wenn man lang genug zuhört. Auf meinem Rundgang mit Mike Habermann durch Riga hielten wir an einem weiteren Gebäude, das eigentlich ein Wahrzeichen ist und das uns die jüngste Geschichte so deutlich vor Augen hält. Es ist das ehemalige Hotel Intouristen, sowjetischer Name, so hieß damals auch das Reisebüro dort im Ostblock, Intouristen und äh, das Haus ist heute das höchste Hotel der Stadt. Von der Bar ganz oben hat man wirklich die tollste Aussicht auf ganz Riga und äh, naja, vor etwa 15 Jahren als Rieger 800 Jahre alt wurde, da hatte man dieses Haus umgebaut, gründlich saniert und dabei passiert etwas Besonderes. Man fand ein Zimmer der Firma Heuch und Guck, also die Firma mit den Mitarbeitern, die besonders lange Ohren und besonders scharfe Augen haben. Dabei hat man einen kleinen Raum gefunden, sehr stark verkabelt, der in keinem Fluchtplan
1: auftauchte. Und was das wohl war, das muss man nicht erklären.
0: Asi,
2: du warst noch lange bei der Stasi.
1: Viele haben vielleicht mal den Roman Die Hunde von Riga gelesen, von Henning Mankel, Kriminalroman. Und der Kommissar Wallander, der kommt nach Riga, um einen Fall zu untersuchen und wohnt just in diesem Hotel Latvia. Und da wird er also auch überwacht von Spitzeln noch. Das ist, spielt ja
0: so in der Wendezeit nach der Sowjetzeit, aber das düstere, düstere Roman ist das eigentlich. Ich weiß nicht, ob DDR-Staats- und Parteichef Walter Ulbricht seinerzeit wirklich mal in diesem Hotel übernachtet hat. Auf jeden Fall war er einmal in Riga zu Ostblock-Zeiten und er hat sich zum Glück hier nicht unfreiwillig, wie so oft als Komiker dargestellt. Letztlich war es auch gut so. Und hier ist die ganze Geschichte von Mike, die weit früher als in der DDR beginnt.
1: Wir hatten in Riga ja auch berühmte... Deutsche, kürzere oder längere Zeit, dazu zählt auch Johann Gottfried Herder, der als junger Mann nach Riga kam, 1764 bis 69, war äh, Domschullehrer an der Domschule und auch Hilfsfahrer an den Vorstadtkirchen und man hat ihm dann 100 Jahre nach seinem Eintreffen haben ihm die Deutschspalten ein Denkmal gesetzt am Dom, das musste dann aber verschwinden in der Sowjetzeit, da konnte es nicht sein, dass da ein Denkmal für einen Deutschen stehen bleibt, auch nicht mal für Herder. Dann kam aber eine Delegation aus der Deutschen Demokratischen Republik zu Besuch 1959 und Walter Ulbricht an der Spitze kam nach Sowjetlettland und man wollte ihm nun zeigen äh, deutsche Größen, die hier gewirkt hatten in Riga und da hat man sich an die Büste von Johann Gottfried Herger erinnert die im Keller des Dommuseums lag und hat die dann aufgestellt wieder an die alte Stelle. Und am Ende war es dann so, dass Ulbricht gar keine Zeit hatte, beim Besuch dort vorbeizukommen. Sonst hätte der womöglich gefragt, wer ist denn der Herr da?
3: Wenn, wenn Ulbricht längst geschasst ist oder wenn er selbst im Knast ist, bleibt Berlin. Immer noch Berlin.
0: Ja, die Rias in Solana haben Recht behalten. Ulbricht hat irgendwann die Bühne verlassen. Berlin ist geblieben. Und nun auch ein aufblühendes Riga. Ulbricht war ja manchmal ein unfreiwilliger Komiker. Wir sind gleich auf der Spur eines richtigen deutschen Komikers in Riga. Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher und dem Motto, Wandergesellen erfahren die Welt viel intensiver als Viehflieger. In diesem Sinne laufen wir heute ganz entspannt durch Riga auf der Spur eines großen deutschen Komikers jetzt. Es ist ein Mann, der uns viel Freude schenkt, im Film, auf der Bühne, im Fernsehen und als Sänger. Ein Mann, der seine künstlerische Laufbahn in Riga begann. Wen suchen wir hier? Nein, nicht Herr Meier.
2: Herr Meier wird verlangt, am Telefon verlangt. Herr Meier wird, Herr Meier wird, Herr Meier wird, wird verlangt.
0: Na, wer wurde hier gesucht? Nicht Herr Meier, nein. Aber ich denke, Sie haben ihn längst erkannt. Er war es, klar. Heinz Erhardt, der Sohn des deutsch-baltischen Kapellmeisters Gustel Erhardt. Er wuchs größtenteils bei den Großeltern seiner Mutter in Riga auf. Das wissen nicht alle, war mir auch neu gewesen. Auch ähm, deswegen habe ich mich mit Mike Habermann unterhalten, der hier die Biografie von Heinz Erhardt bestens kennt. Auch dass äh, nämlich kurz bevor Heinz Erhard eingeschult wurde, ihn die Mutter nach St. Petersburg holte. Und Heinz Erhard konnte sich nicht eingewöhnen da in St. Petersburg. Er litt so sehr unter Heimweh, dass er schließlich doch zu den Großeltern nach Riga zurückkehren durfte. Dort hatte sein Großvater Paul Nelder ein Musikhaus geführt und äh, über seinen Großvater eben kam Heinz Erhard zum Klavierspielen, also zum Beginn im Prinzip seiner künstlerischen Laufbahn. Und die begann im Konservatorium von Riga. Dort gibt es auch einen Museumsraum, nicht für Heinz Erhard. Der ist ja im Nettland äh, kaum bekannt, aber Dafür für den Gründer des Konservatoriums Yasser Beatles, der Begründer auch der lettischen Nationalmusik. Jana Predelia führte mich durch dieses Haus.
4: Das ist ein bisschen eine komische Situation vielleicht.
1: Das ist, nicht so ein klassisches Museum, sondern ein bisschen zusammengewürfelt. Also hier ein kleiner Museumsraum, nebenan ganze Zeit, Kompositionsraum, ganze
4: Zeit, das ist ein Studentsassistenz, Professor Adolf Skult ist in
1: Ja, aber trotzdem ist das eng verbunden, denn vor 50 Jahren hatte ein Professor die Idee, einen Gedenkraum, einen Museumsraum einzurichten für Professor Vito, Vitor, den Begründer der
4: Akademie. Zum ja, Beispiel
1: das Klavier, was man nebenan hört, das, ist,
0: das gehörte ja selbst Vitals. So klingt es im berühmtesten Konzertsaal von Riga. Hier hatte einer der berühmtesten deutschen Komiker seine ersten Auftritte, Heinz Erhardt. Nebenan ging er ins Gymnasium übrigens, nachdem er 15 Mal die Schule wechseln musste. 15 Mal, nicht weil er so schlecht war, sondern weil Heinz Erhardt als Kind immer wieder seinen Vater auf Tourneen begleiten musste. Auch im städtischen deutschen Gymnasium von Riga, war ihr ja nur kurze Zeit gewesen. Mike Habermann hat vor Ort recherchiert und liest uns mal hier aus einem Zeugnis für Heinz Erhardt vor.
2: Wie sie alle rennen und rasen, ne? als ob es ihr Leben gilt. Und durch den Wald der Häuser und Straßen, wie von Hunden gehetztes Wild. Noch schneller, noch schneller, noch schneller, noch schneller Dem eigenen Schall hinterher Sie können es nicht ertragen Wenn der andere noch schneller wird. Ein
1: Klassenlehrer schreibt über Heinz Erhard Kann nicht im Zusammenhang sprechen Sehr weich, Mathematik starke Lücken In Klammern Nachhilfe Englisch
2: gibt sich Mühe Nicht zu so eilig, nur nicht so eilig Wenn du dir Zeit lässt »Hast du vom Leben mehr? Langsam, langsam, nur immer schön langsam. Bei zu viel Vollgas, da ist der Tank bald leer.« Na,
1: dann sind hier viele Fehltage im Kopf. Dann hat er hier bei Deutsch greift nichts fest an. Und also die einzige sehr gute Note, die er hat, ist betragen.
2: »Wir wollen uns wieder vertragen, vertragen, vertragen.« Du kannst wieder du zu mir sagen, komm, häng dich bei mir ein. Wir wollen uns alles vergeben, vergeben, vergeben. Wer weiß denn, wie lang wir noch leben, komm, lass uns Freunde sein. Hier haben
1: wir mal den Kopf, ganz interessant vielleicht, er war staatenlos damals. 1925 weil er war er so lange in Deutschland, Lettland war inzwischen unabhängig geworden. Und er war ja am Russischen Reich geboren und hat sich dann erst mit seinem Vater 1927 oder 1928 einbürgern lassen in Deutschland. Steht auch Vater Kapellmeister und damals wohnhaft in Magdeburg im Zentraltheater.
2: Das vielgerühmte Tempo von heute. Nö, nö, das mache ich nicht mit. Ich lass mir Zeit. Ich... Lass mir Zeit. Ja, langsam, langsam, wir lassen uns
0: auch Zeit für unseren Spaziergang durch Riga gleich auf den Spuren weiterhin von Heinz Ehrhardt. Sie sind mittendrin, statt nur dabei, mit der Radioreise und Alexander Tauscher hier. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ich laufe mit Ihnen weiter durch Riga, heute im Zeichen eines Komikers.
2: Ich wollte durch mein Erscheinen gar nicht erst hier kommen, weil ich so scheu von Hause aus bin. Nicht? Aber der Chef des Hauses meinte auch, Mensch, Heinz, komm, wirf alles von dir, was dich host. <lacht> was dich hemmt. hemmt, hat er gesagt. <lacht> <lacht> Leider, ich wusste, irgend so ein Kleidungsstück war es. Also, und jetzt stehe ich hier Cognac, ne? Rum, rum, jetzt stehe ich hier rum.
0: Ja, noch ein Gedicht, kommt garantiert. Heinz Erhard ist der rote Faden heute bei unserem Rundgang durch Riga. Heinz Erhardt von 1924 bis 26 lernte er am Deutschen Gymnasium in Riga und begann hier auch sein Schauspieltalent in einer Laienschauspielgruppe. Dann ging er nach Leipzig ans Konservatorium und er studierte dort in Leipzig Klavier und Komposition. Eigentlich wollte der Heinz seit Jugendzeiten Pianist werden, aber diesen Traum hatten die Großeltern ausgebremst. Sein Großvater wollte eben, dass Heinz Erhard Kaufmann lernte und stellte ihn als Lehrling in seinem Musikhaus in Riga ein. Also Heinz Erhard war damals ein junger Mann, der hin und her gerissen wurde, der sich nicht frei entwickeln durfte. Ein trauriger Junge und er soll auch oft sehr sentimental gewesen sein.
2: Immer wenn ich traurig bin, trink ich einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, trink ich noch einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, trink ich noch einen Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin... Fang ich an von Hollei.
0: Hollei, ja. Vielleicht hat Heinz Erhard den schwarzen Beisam aus Riga getrunken. Der berühmteste Schnaps in Riga. Jedenfalls stand er Anfang der 30er Jahre zum ersten Mal auf der Bühne des deutschen Schauspiels in Riga. Er spielte die Rolle eines lustigen Tunichtsguts. Und dann kam das, was ihn ganz sicher verändert hat. Eine Frau. Heinz Erhard fand die Liebe seines Lebens. Im Frühjahr 34, da passierte es im Fahrstuhl. Dort traf er eine junge Dame. Er fragte sie klugerweise, wollen Sie auch nach oben? Und die Dame lachte nicht. Und sagte schicht und ergreifend Ja. Und weil Fahrstühle in Riga damals offenbar sehr langsam fuhren, konnte das frische Liebespaar bereits im Fahrstuhl die ersten wichtigen Sätze wechseln.
2: Alle kleinen Mädchen lieben die Liebe, ja, die Liebe. Und sie fragen, wo die Liebe bliebe, ja, wo sie bliebe. Oh, ich weiß das doch, ich lieb nur eine, meine. Und die anderen sind für mich nur Luft, denn mein Mädchen.
0: Es war sofort sein Mädchen und schnell auch seine Frau. Schon ein Jahr später heirateten Heinz Erhard und Gilda Zanetti. Es war die Liebe seines Lebens, die ihn 45 Jahre lang auf nahezu allen Wegen begleitete. Gleich übrigens nach der Hochzeit zog es die beiden in ein Erholungsresort vor die Tore von Riga. Und später wurde dieser Ort der Sommersitz des sowjetischen Ministerrats. War sicher Zufall so gewesen. Heute ein wunderbar idyllisches Erholungsresort am Alonsee, ein Naturschutzgebiet. Marketingleiterin Sandra Serdane führte mich durch dieses Waldgebiet.
3: Das war ein
4: nahes Territory und nur die Partei-Offiziere oder die Familienmitglieder konnten in die
0: dies hier war ein abgesperrtes Gebiet, nur die Staats- und Parteispitze durfte rein und deren Familien. Um das Gelände hier ist noch ein Zaun, aber damals haben Milizen hier kontrolliert, dass niemand reinkommt. Das eine Haus, das war für die Gäste, das andere Haus da, was Sie da drüben sehen, das war für die Angestellten. Und in diesem Haus gab es einen Raum mit Türen aus Metall und dahinter war ein Telekommunikationsraum. Dort konnte man also abhören, was hier so im Gelände gesprochen wird. Und in diesem Haus gab es auch eine direkte Telefonverbindung nach Moskau nach Wenn irgendein wichtiger Politiker uh, was, uh, hier war, konnte er also sogar direkt in den Kreml nach to Moskau telefonieren.
4: nach Moskau
3: telefonieren.
0: Heute ist dieses Gebäude ein Hotel mit Zimmern, die zum Teil auch auf diesen Alumsee schauen. Ein wirklich ganz romantischer Ort. Ich mag das ja, dieses Nordische da, diese weite Landschaft. Kann man auch verstehen, dass sich hier der junge Heinz Erhardt sehr wohl gefühlt hat seiner Zeit. Denn er soll hier mit seiner Geliebten auch mit einem Regenschirm auf der Wiese
2: gesessen haben. Zur Liebe ist es nie zu spät, auch dann nicht, wenn der Herbstwind weht. Die Jugend und der Mai. Die gehen so schnell vorbei, doch unser stilles Glück besteht.
0: Erinnerungen an Heinz Erhardt in seiner frühen Heimat in Riga. Hier unter diesem Regenschirm am Alumsee soll er gesessen haben. Und wir gehen gleich mal ins Boot und da denken Sie, na klar, Sie denken an drei Mann in einem Boot. Heinz ist bereit, unser Guide Mike und der Alex ohnehin. Also gleich hier das Ganze bei uns in der Radioreise. Hallihallo in Farbe und Stereo auf den kurzen und ultrakurzen Wellen im Web und auf der App. Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Die Sendung garantiert aus der Anstalt, wie Sie wissen. Auf den Spuren heute auch noch von Heinz Erhard in Riga. Der Mann, der immer so schön verschmitzt gelacht hat. Man kennt das ja, man hat sein Gesicht vor den Augen sofort. Seine erste große Liebe fand er, wie bereits erzählt, in Riga. Er war oft auch mit ihr da am Wasser gewesen, Heinz Erhardt. Und vielleicht auch mal an diesem Schiff jetzt hier, das wir jetzt besteigen. Ein ganz, ganz altes, kleines Holzschiff. Es ist fast 100 Jahre Jahre alt. Das heißt passenderweise auch Darling und ich bin mir sicher, dass Heinz hier für seine Angetraute einmal eine Fahrt spendiert hat.
2: Drei Mann in einem Boot, na, die fest zusammenhalten, <lacht> Gut. Ja. drei Mann in einem Boot, Alten. die bleiben stets die Alten, ja. wir gehören doch zusammen wie die Wellen und der Wind und wir treiben wie die Wolken und, und wir bleiben wie wir, wir sind. sind, ob in Freude oder Not. Wir drei Mann in einem Boot. Nochmal. Wir drei Mann in einem Boot. Ja, wir
1: sind jetzt auf der Daugawa, auf der Düna. Der Fluss, der Riga durchschneidet, in zwei große Hälften schneidet. Wir fahren auf dem Stadtkanal auch in die Altstadt hinein. Mitten der Grünanlagen der ehemaligen Festungsanlagen rund um die Altstadt Riga.
2: Drei Mann in einem Boot schnippeln Bip, die fest zusammenhalten. Drei Mann in einem Boot stickling die halten stets die Alten.
1: Riga liegt nicht direkt an der Ostsee, aber so etwa 15 Kilometer entfernt. Wird nicht so stark frequentiert von Kreuzfahrtschiffen oder überhaupt Fähren, nicht so sehr. Weil man muss in die Riga-Bucht erst reinfahren, das dauert seine Zeit. In den Fluss, in den Daugava reinfahren, sehr hohe Hafengebühr hier. Aber trotzdem, der Fluss wird genutzt von privaten Seglern und so weiter im Sommer. Vor den Regensern, im Winter wird Eis geangelt. Man sagt, wenn die ersten Eisangler sich auf der Düna zeigen, dann wird es in drei Tagen den ersten Frost geben, weil die sitzen wirklich schon sehr früh auf dem Eis, wenn es fast noch nicht hält und im Frühjahr das Gleiche. Dann steht das Tauwasser schon drauf und dann
0: wird geangelt.
2: Die Moroz, die
0: Maros, Maros, ein russisches Loblied auf den Forst. Russische Traditionen spielen natürlich in Riga eine gewisse Rolle, denn seit jeher, vor allem aber seit Sowjetzeiten, leben hier viele Russen. Riga ist eine Stadt, in der man heute hier und da auch noch den Einfluss der Sowjetunion sieht, aber nur hier und da und ähm, kaum noch im Stadtzentrum. Dort ist alles restauriert. Es gibt viele gemütliche Kneipen, viele Straßencafés. Die Menschen sitzen auch bei Temperaturen draußen, bei denen es für uns viel zu kalt wäre, draußen zu sitzen. Riga ist bekannt auch für seine tollen Jugendstilgebäude in mühsamer Kleinarbeit werden hier viele Häuser restauriert und wir betreten jetzt mal eines davon, eine richtig schöne, gemütliche Jugendstilwohnung in Riga mit einem alten Grammophon, das dort schon im Hintergrund spielt. Musik
1: Riga ist eine Jugendstilstadt, die also in der Neustadt außerhalb der Altstadt etwa ein Drittel der gesamten Bebauung im Jugendstil erhalten hat, also zwischen 1900 und 1914 etwa gebaut kompakt erhalten. Hier ist wenig zerstört worden im Krieg. Oftmals auch die Inneneinrichtungen, die Wandbemalungen, die Stuckarbeiten in den Treppenhäusern sind erhalten und vieles wird nach und nach jetzt restauriert. Teilweise öffentlich zugänglich auch gemacht für Besucher, für Touristen, Geht natürlich nicht überall bei Mietwohnungen und so weiter. Aber man kann in Riga wirklich ein Sammelsurium des Jugendstils äh, entdecken. Und gibt also nicht den reinen Jugendstil, das gibt verschiedene Ausprägungen, nationalromantische Variante oder rationalistische Variante, dekorative Variante, wo wir also fast überladene Jugendstilfassaden haben, also für jeden was dabei. Am schönsten in der Abendsonne. Das möchte man hier zeigen mit der mit dieser Wohnung des Architekten Päkschens, der über 250 Häuser gebaut hat.
0: Ja, am schönsten in der Abendsonne, sagte Mike eben. Und am besten fährt man dann ans andere Ufer der Daugawa, setzt sich zu den Fischern rüber und schaut auf dieses angestrahlte Riga im Abendlicht, auf die Silhouette. Das hat etwas. Und dann ist man schon auf halbem Weg in den wunderbaren Vorort von Riga, Jurmala. Ein Ort, den wir in einer anderen separaten Radioreise beleuchten. Heute nur ganz kurz zum Appetit machen auf das Ostseebad mit langem weißen Strand. An einen Wald, der hier direkt an den Strand ranreicht. Ein Ort mit Ferienhäusern, Ferienheimen, prächtigen Villen, auch ein Ort mit Musikfestivals, ein Ort mit frischer Meeresluft, ein Ort zum entspannten Urlaub genießen. <musik>
1: Jurmala ist eigentlich schon in der Zarenzeit vor dem Ersten Weltkrieg ein bekannter Kurort gewesen im Zarenreich in Russland. Riga, Lettland gehörte zum Zarenreich, zu Russland und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat sich Riga Strand, wie das damals hieß, oder russische Rieskoje, Smordie zum Kurort herausgebildet, aus ursprünglich mal einem Dutzend Fischerdörfern, die dann zusammengefasst wurden. Die Einwohner Riga's haben dort Sommerhäuser gebaut, hölzerne Sommerhäuser, Sommervillen, haben dort ihre Sommer verbracht, regelmäßig. Heute sind das keine Sommervillen mehr, das war sehr viel Holzarchitektur noch aus der Zarenzeit da, das sind aber ganzjährig bewohnte Villen, allein 800 Häuser stehen unter Denkmalschutz. Praktisch eine Waldstadt,
0: direkt an der Ostsee. Jormala, das Ostseebad vor den Toren von Riga. Wir machen gleich einen Sprung nach Süden, nehmen die Autostraße von Riga nach Vilnius. Also von Lettland geht gleich nach Litauen, auf unserer Tour durchs Baltikum. Wie immer an dieser Stelle. Auf weiter hören. auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute eine Reise von Riga nach Vilnius, eine Tour durchs Baltikum. Wir erreichen jetzt die kleinste der Hauptstädte des Baltikums, vielleicht auch noch die ursprünglichste oder zumindest die unbekannteste, weil die meisten Touristen auf den Kreuzfahrten Riga und Tallinn ansteuern. Vilnius liegt im Landesinneren, das haben dann doch nur die auf dem Programm, die eine richtige Rundfahrt durchs Baltikum unternehmen. Lange war Vilnius auch für viele von uns in Westeuropa viel vielleicht völlig unbekannt gewesen. Auch Litauen selbst war für die meisten ein weißer Fleck auf der Reisekarte. Erst als das Land Mitglied der Europäischen Union wurde, da zog es mehr Menschen dahin. Denn bis dahin war Litauen für viele vielleicht auch nur der kleine Vorhof Russlands gewesen. Der Fokus richtete sich richtig auf Vilnius im Jahr 2010 als europäische Kulturhauptstadt. Daja bankhaus Bankauskaitė war damals Vizechefin des Organisationsteams. Sie hat lange versucht, diesen Titel nach Vilnius zu holen seit 95 in Vorbereitung eben auf das tausendjährige Jubiläum Litauens. Und damals sagt To dialogue
3: 2009 like country is celebrating millennium so usually we put those two messages together
0: 2009 feiert unser Land Millennium und wir bringen diese beiden Botschaften zusammen. Wir sagen, dass Vilnius als Stadt ein Tor ins Land ist und wir sagen auch, dass Vilnius diesen Titel Kulturhauptstadt stolz verdient hat. Wissen Sie, diese EU-Kulturinitiative ist meiner Meinung nach eine der erfolgreichsten europäischen Initiativen. Die Stadt ist wirklich bereit für diesen Titel. Wir sind stolz, dass wir die erste Stadt in Osteuropa sind.
3: The Eastern Europe.
0: Ein Jahr lang hatten europäische Musiker, Schauspieler, Tänzer oder auch Autoren die litauische Hauptstadt besucht. Und wie immer bleibt nach so einem Kulturjahr ja auch eine Menge Kultur übrig hier in Vilnius. Starten wir zunächst die glattasche Tour in der Stadt der Kirchen und damit an der bekanntesten, der Peter- und Paulskirche. Unsere Reiseführerin heißt Laima André
4: wir können an der Fassade die Inschrift lesen: Regina Pazis Funda in Regina, die Friedenskönigin, stärke uns in Frieden. Warum wird gerade das Thema Frieden betont? Weil die Stadt, die Entwicklung der Stadt Vilnius, war immer geprägt von Kriegen, Pestepidemien und Bränden. Und der Krieg, nachdem diese Kirche gebaut wurde, das war ein Langer Krieg, etwa fünf Jahre, 1655 gegen moskowiten Kosaken. Dann wurde die Stadt befreit und der Erbauer der Kirche, Pazas, war der Hetman von Großfürstentum und der wurde von Vilnius. Und, er ließ diese Kirche bauen.
0: Die Peter- und Pauskirche in Vilnius. Sie war eine der wenigen Kirchen in Vilnius, die auch in der sowjetischen Zeit für Gottesdienste geöffnet war. Und die Schwesterkirche ist die Kirche des Klosters Pascheislis in der Nähe von Kaunas in Litauen. Kaunas übrigens ein Ort, der auf vielen Reisen durchs Baltikum inzwischen ein Teil des Programms ist. Wie auch Lettland, das wir zuvor besucht hatten, gehörte Litauen viele Jahre zum russischen Zarenreich. Das war bis zur Revolution in Russland im Jahr 1917 der Fall. Damals wurde in Vilnius mehrheitlich polnisch gesprochen und dem Badenius, im 19. Jahrhundert das Zentrum des weißrussischen nationalen Lebens, übrigens noch vor Minsk.
4: Wir stehen vor dem Tor der Mutter der Barmherzigkeit. Sie sehen das Gemälde vorne, umgeben von 15.000 Votivgaben. Votivgaben sind solche Herzchen, Beinchen, für die erwiesene Gnade Gottes. Man hat beim Goldschmied bestellt und dann hat man für die erwiesene Gnade Gottes gebracht hierher. Dieser Ort gilt heute als Pilgerort. Hierher kommen auch die Leute mit ihren Problemen, mit ihren Schwierigkeiten. Man sagt, dass hier etwa 20. Wunder Gottes fixiert worden, weil Vilnius die multikonfessionelle, multikulturelle Stadt schon seit der Gründung war, hat man den lieben Gott äh, verehrt an äh, drei Tagen. Am Freitag von Moslems, am Samstag von Juden und am Sonntag von äh, Christen.
0: Vilnius galt seit seiner Gründung als eine der liberalsten Städte in Europa. Die Juden, die in Europa ja immer wieder vertrieben wurden, konnten sich hier vor der Verfolgung schützen. Gleich tauchen wir nochmal ein in die Geschichte von Vilnius. Grüße Sie, das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher und dem Motto Nimm ein Stück Seele des Reiselandes in dir auf und lasse deine Wertschätzung in den Herzen der Menschen zurück. Ja, wir treffen heute Menschen, die es wertzuschätzen gilt, in Vilnius, der Hauptstadt von Litauen, auch einst als Jerusalem des Nordens bezeichnet. Jerusalem des Nordens, weil sich hier einst so viele Juden angesiedelt hatten. Doch unter der deutschen Nazi-Herrschaft mit dem Holocaust verlor Vilnius fast alle jüdischen Bewohner und somit die Hälfte der Bevölkerung. Wir gehen noch mal tiefer zurück in die Geschichte, denn ab dem 16. Jahrhundert schufen italienische Baumeister zahlreiche Bauwerke hier im Stil des Barock unter. Das sieht man heute noch im Stadtbild von Vilnius. Eine der ausgedehntesten Altstädte ist das in Osteuropa und inzwischen von der UNESCO zum Glück zum Weltkulturerbe erklärt. Ich traf in Vilnius einen Restaurator, der sich um das Erbe dieser Stadt kümmert. Es ist Piotr Skrnevevic, der um das Projekt sich kümmert, europäische Route der Backsteingotik. Und damit soll eben diese Architektur in den Städten des Baltikums bewahrt werden.
4: Ich renovieren das ist Franziskana Kirche, Maria Kirche, ja, und 14 Jahre renovieren Bernardinenkirche in Vilnius. Dieses Projekt ist viele Jahre und Litauen, Lettland, Estland, Deutschland, erstmal das ist Deutschland, das ist deutsche deutsches Projekt und Deutsche viele Initiativen machen, ja, und jetzt leben und dieses Projekt funktioniert weiter.
0: Vor den Toren der Stadt wird die jüngste, leider sehr traurige Geschichte von Vilnius spürbar. Es sind die Katakomben von Vilnius, in denen mir unser Guide Pavlius erzählte, wie oft Litauen von fremden Mächten eingenommen wurde, von den deutschen Faschisten. Und dazu zählt natürlich auch die sowjetische Besatzung. Laut Schätzungen haben nach der Besetzung durch die Rote Armee rund 100.000 Menschen, die polnische Abstammung waren, die Stadt verlassen müssen. Auch über den Stalinismus der Nachkriegsjahre sprach Pavlius eine Zeit, in der Moskau versuchte, die nationale und religiöse Identität der Litauer mehr oder weniger zu verbieten oder, sagen wir mal so, zu unterbinden. Nach dem Molotow-Ribbentrop-Pakt uh, Molotow kamen die Sowjets hierher. Einen Monat später gaben sie Vilnius dann an die Litauer und zwischen dem Herbst 1939 und dem Frühsommer 1940 war es wieder Litauen. Und dann besetzten die Sowjets es wieder. Ein Jahr später begann der Zweite Weltkrieg und dann kamen die Deutschen zu uns. Ja, ich sagte es, einst galt Vilnius als Jerusalem des Nordens. Im Zweiten Weltkrieg wurden zwar durch die Kämpfe nur sehr wenige Gebäude zerstört, aber leider von den Faschisten über 100 Synagogen systematisch vernichtet. Das ist also der Blick zurück in der Geschichte und gleich schauen wir nach vorn auf die neue Szene in Vilnius. Willkommen hier bei uns in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Heute auf einer Tour durchs Baltikum und jetzt unterwegs im modernen Vilnius. Dazu zählt zum Beispiel der Freiheitsweg. Das ist eine große Skulptur, die für das 20-jährige Jubiläum der Unabhängigkeit der Republik Litauen entstand. So etwas ähnliches habe ich auch in Tallinn gesehen. Der Freiheitsweg hier in Vilnius. Er soll das Symbol der Freiheit und auch der Einigkeit für die zukünftigen Generationen darstellen. Und er zwar symbolisiert diese Skulptur die lebende Menschenkette, die am 23. August 1989 durch führte. Damals hatten sich ja die Menschen in Litauen, Lettland und Estland eine Linie quer gebildet durch Baltikum, 600 Kilometer lang. Alles nur Menschen, die sich an den Händen hielten. Ein starkes Symbol, viel stärker als jeder Panzer aus Moskau. Und diese Skulptur ist ein Tipp für Vilnius. Ansonsten empfehle ich Ihnen, klar, die kleinen Gassen hier mit ihren Cafés, die Literaturgasse zum Beispiel oder auch die vielen kleinen Galerien, die Sie in Vilnius finden werden. Oder Sie laufen nach den Vorschlägen von Indrez Pesioneite. Denn sie hat mit ihrem Freund einen Stadtführer geschrieben, der nennt sich Vilnius. Vilnius naked, damit will sie das andere Vilnius
4: zeigen.
3: Nun,
0: wir versuchen, den wahren Kern von Vilnius zu zeigen, das, nach was Touristen suchen, wenn sie zu uns kommen. Und zwar ohne das Insiderwissen. Wir wollten unser Buch als ein Gastgeber, ein Freund schreiben, der die Gäste durch die Bars, durch die Stadt führt, damit sich Touristen eben wie Einheimische
3: fühlen.
0: Ein Punkt auf dieser Tour ist zum Beispiel das Contemporary Art Center, also ein Haus der zeitgenössischen Kunste. Catherine Hamelrich arbeitet dort und äh, sie kam für diesen Job extra aus Irland hierher nach Litauen.
3: The was built in the late 1960s as the
0: Dieses Gebäude hier wurde in den späten 60er Jahren gebaut, ein klassischer sowjetischer Bau. Es war damals der Künstlerpalast, ein Ausstellungsgebäude. In den frühen 90er Jahren wurde daraus das Haus der zeitgenössischen Kunst und im Laufe der Zeit haben hier viele junge Künstler ihre Werke gezeigt. Manche haben sogar noch derweil studiert. Aber auch internationale Künstler kamen hierher mit Soloshows oder auch experimentellen Veranstaltungen. Wir haben hier eine Zeit lang auch eine Fernsehsendung produziert für das litauische Fernsehen. Es gibt hier noch diesen Raum hier, in dem unter anderem Talkrunden veranstaltet werden oder auch Cafégespräche. Es ist ein stets wachsendes
3: Angebot
0: ja, und immer wieder wird auch hier neue Musik von Künstlern aus Litauen gespielt. Es gibt in Vilnius sogar eine Künstlerrepublik. Das ist ein eigenes, abgegrenztes Viertel mit eigener Verfassung, eigenen Gesetzen, auch sehr idyllisch gelegen. Ushopis heißt es. Und mich hat in Vilnius so in Teilen auch ein wenig an Helsinki erinnert. Vielleicht liegt es auch daran, dass es hier auch so ein kleines Designviertel gibt, wie in Helsinki, Marimekko da zum Beispiel. Und eine von ihnen in diesem Designviertel ist die Möbeldesignerin Egger Opaikia. Wir sind kein typisches litauisches Unternehmen. Die meisten unserer Designer arbeiten eigenständig und deshalb haben wir entschieden, dass wir eine Möbelkollektion entwerfen sollten damit sind diese jungen Designer bereits auf großen Messen von London über New York bis nach Tokio vertreten gewesen. Am Ende unseres Stadtrundgangs tauchen wir noch mal in das Nachtleben von Vilnius ein und das ist eben wirklich enorm für eine vergleichsweise kleine Stadt. Lauter Bars, Kneitendiskotheken. ja, nachts wird Vilnius eine laute Stadt, eine Stadt der jungen Leute. Auch das Nachtleben ist ein Kapitel im modernen Reiseführer von Indra Spesioneite.
3: Also
0: also die Clubszene szene in Vilnius hat verschiedene Tendenzen. Wir haben einen großen Trend hin zu Weinbars. Nun, derzeit haben wir einige sehr, sehr gute Weinbars hier. Also, das sind Bars, die ja, jedem Geschmack entsprechen. Denn viele Menschen bei uns mögen Wein, also junge Leute, ältere Leute, das ist elegant, das ist gemütlich, es ist einfach schön. Und dann haben wir eine Szene für ganz junge Leute mit Elektromusik. Vilnius hat da einiges zu bieten, ist sehr ausgeprägt in dieser Richtung. Wir haben auch einige tolle Cocktailbars bei uns in der Stadt. Die sollte man aber besuchen wenn die Nacht, naja, nicht mehr ganz so jung
3: ist.
0: Die moderne russische Balalaika. Wir haben gleich ein absolutes Kontrastprogramm für sie, nämlich Operette, aber wie mit halbnackten, muskulösen Männern. Gleich als ja, Sahnehäubchen auf unserer Tour von Riga nach Vilnius. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute eine Tour mit viel Kultur. Es ging um Heinz Erhardt in Riga, um Künstler in Vilnius. Und jetzt darf ich auf die Bühne bitten, knackige, durchtrainierte Jungs, Kellner und Dienstangestellte mit brauchen Oberkellner und eine Wirtin. Der Oberkellner ist verliebt in die Wirtin, aber will zunächst mal nichts von ihm wissen. Mit vielen, vielen Tricks und mit seinem Charme erobert er ihr Herz. Also Sie merken es, es ist die Kulisse für eine wunderschöne Operette im weißen Rössel am Wolfgangsee. Dort spielt man am Wolfgangsee dieses Werk von Ralf Pnerzki auch regelmäßig, aber ich habe für Sie einen anderen besonderen Ort herausgesucht. Die Festung Kufstein, hoch über dem Inn, mit Blick auf die Alpen. Das ist die Festung, hier einmal ist sie im Jahr die große Bühne für den Kufsteiner Operettensommer, mit Operette und Musical inzwischen im Mix und ich habe mich darüber vor Ort mit Sabine Meyer vom Ferienland Kufstein unterhalten. Applaus Operettensommer Kufstein, schon eine Institution hier auf der Festung, schon seit Jahren, also sehr beliebt in, inzwischen auch im Wechsel mit äh, Musical. Wie kamst du der Idee, auf der Festung ähm, Operette auszutragen?
3: Es hat schon mehrere Veranstaltungen auf der Festung oben gegeben. Das Problem damals war einfach, dass es diese Überdachung nicht gegeben hat. Und seit Jahren gibt es diese Überdachung auf der Festung, diese Spinne auf der Josefsburg. Und jetzt können da oben auch Theateraufführungen sowie auch die Operette durchgeführt werden.
0: Man sitzt hier sozusagen im Schatten der Festung, hoch über Kufstein schaut auf den Fluss runter, auf den Illen, sieht auch die Berge fast bis ins Stubayer Tal hoch. Also es ist ein tolles Ambiente abends da.
3: Ja, es ist wunderschön. Also man hat den Ausblick ins Inntal hinauf, aber auch genauso in die andere Richtung, dass man zum Kaisergebirge rüberschauen kann und ins Bayerische raus. Es ist wunderschön zum Sitzen.
0: Man sieht dann auch, wie die Züge passt, die im Spielzeugland unten unter der Festung vorbeifahren.
3: Ja, das ist richtig. Das ist der Korridor praktisch vom Norden nach Süden von Deutschland Richtung Italien und der passiert direkt unten am Inn entlang.
0: Für den Operettensommer schon seit einigen Jahren. Was war schon unter anderem auf dem Spielplan?
3: Gestartet damals wurden es mit der Fledermaus, mit dem Hauptakteur, das war der Lona. Dann hatten wir Wiener Blut, Charles Fürstin, My Fair Lady war so ein, ein Musical-Versuch. Der Vogelhändler wurde schon bespielt, dem Weißen Rössl.
0: Weiß also auch inzwischen ist es eine Mischung aus Operette und Musical geworden.
3: Also man hat festgestellt, dass sowohl das Musical und die Operette sich gut kombinieren lässt auf der Festung oben in der Open-Air-Aufführung mit Sound of Music, die sehr recht bekannt ist durch die Familie Trapp, die ja damals nach Amerika gegangen ist.
0: Sound of Music ist ja auch schon ein Stück österreichische Geschichte, weil es ja auch sehr viel beschreibt, auch Salzburg etc., die ganze Geschichte, die Amerikaner kennen, ich glaube von den österreichischen Künstlern oder Musikstücken überhaupt fast nur Sound of Music.
3: Ja, sehr viele Amerikaner kommen speziell nach Salzburg, um eben diese Geschichte, diese Historie, den Weg der Familie Trapp hautnah eben in Österreich zu erleben und die gehen dann die ganzen Spielstätten ab.
0: Und man kann das ja auch verbinden, zum Beispiel einem Besuch auf der Festung im Vorfeld des Konzertabends.
3: Ja. ja, wir haben eben diese Voroperette jeden Abend vor der Bespielung auf der Festung oben am unteren Stadtplatz, eben im alten Stadtteil von Kupstein, kann man sehr gut in den Gastgärten essen und kann kostenlos schon ein bisschen sich einstimmen auf die Festung oben.
0: Klang des weißen Rösses, ne. Erfolgsproduktion aus dem Jahr 1930, damals in Berlin uraufgeführt, aber der Siegeszug reichte damals von Paris über London bis nach New York an den Broadway. Mehr als 200 Mal wurde das Weiße Rösses im Central Theatre in New York gespielt, also kann man sich heute halt gar nicht vorstellen. Operette ist eben doch besser, wie ich finde, als der Ruf. Ja, nicht nur Kitsch, auch Kitsch, aber ein Stück auch Ablenkung vom Alltag, damals wie heute. Ich habe viele Jüngere auch der Festung gesehen im Konzert, also das ist wirklich ein Zeichen dafür, dass die Operette hoffentlich weiterleben wird. Leider hatte der Wettergott an diesem Abend seine Schleusen aufgedreht. Trotzdem, man sitzt ja eben doch zum Glück unter dem Dach recht trocken da. Ab und zu kommen da ein paar Spritzer von der Seite rein. Die Inszenierung war mehr eine Mischung aus Tradition und Moderne. Der Zahlkellner Leopold bestens besetzt, der alles ja, Charakterschauspieler. Und dazwischen die Kellner, junge Männer, die gern ihren freien, durchtrainierten Oberkörper zeigten. Und äh, das Ganze auch mal in der kurzen Lederhose oder sogar in Boxershorts. Sehr zur Freude der Frauen, wie ich vermute. Etwas gediegener geht es da im Passionsspielhaus bei Kupstein zu, denn das Ferienland hat ja in puncto Kultur mehr zu bieten als Operette und die Musical. Die Operettenfestspiele sind ja nur ein Teil des kulturellen Lebens hier in Kufstein. Das andere sind die Tiroler Festspiele. Was ist
3: das? Die Tiroler Festspiele, die finden bei uns in Erl statt, jedes Jahr im Sommer. Die starten im Juli auch circa drei Wochen und hier ist der Schwerpunkt Richard Wagner und hier im Speziellen der Ring. Wir haben sehr viele Besucher, weil die Qualität auch dort unten mit dem neuen Festspielhaus sehr hoch ist.
0: Ja, es gibt das alte Festspielhaus und jetzt das neue auch.
3: Ähm, das alte Festspielhaus, das ist eigentlich das Personspielhaus, das ja ursprünglich gebaut worden ist von den Erler Einheimischen, eben zum Dank an Gott, dass sie verschont worden sind in den Kriegszeiten, in den Bestzeiten wird alle sechs Jahre dieses Passionsspiel aufgeführt und da wurde dann auch der Start erfolgt für die Tiroler Beethoven-Tage, das Gustav Kuhn dirigiert.
0: Wobei man sagen muss, Richard Wagner ist schon was für richtig Fans der E-Klassik, also ganz, ganz ernsten Klassik. Da muss man auch gutes Sitzfleisch haben, mehrere Stunden sitzen können, um den ganzen Ring zu erleben.
3: Ja, das ist korrekt. Da sitzt man dann sehr lange. Es gibt aber auch kurze Stücke also zum Kennenlernen. Also es ist nicht jeden Abend dieser 24-Stunden-Ring.
0: Ist es sozusagen das Pendant zu den Wagner-Festspielen in Bayreuth, wo man ja fast keine Karte bekommen kann, dass man sagt, hier bekommt man die Chance, Wagner auch zu erleben?
3: das muss jetzt fast widersprechen weil es weil er so gut besucht ist dass auch beim Ring, bei uns das Problem ist, dass man da noch Karten bekommt, dass also man muss wirklich rechtzeitig um Karten schauen.
0: Dafür gibt es dann im Winter eine etwas leichtere Klassik an diesem Ort.
3: Im Winter startet es immer am 26.12. und geht bis zum 6.1. Das ist immer jedes Jahr gleich und da gibt es im Festspielhaus dann eine leichtere Kost. Im Speziellen wird da Mozart aufgeführt, Beethoven aufgeführt, eben die leichtere Klassik.
0: Die äh, Musikliebhaber, die jetzt nach Kufstein kommen, entweder zum Operettensommer oder auch zu diesen Tiroler Festspielen, ähm, aus welchen Regionen kommen die? Gibt es da richtig? Fans, die auch aus weiteren Teilen angereist kommen?
3: Also, es ist ja so, dass hauptsächlich der deutschsprachige Raum kommt, aber wir haben bei Gustav Kuhn die Gasteinladung, nach China zu gehen und dort diesen 24-Stunden-Ring aufzuführen. Also, man sieht schon, dass sich auch andere Kontinente mittlerweile sehr mit der Geschichte Wagner beschäftigen.
0: Könnten in Zukunft noch mehr Chinesen eventuell hierher kommen. Ne? <lacht>
3: das <ist> richtig, ja. <lacht> Könnte sein, ja.
0: Also Wagner-Fans sollten nicht nur auf Bayreuth schauen, auch mal auf das Ferienland Kufstein, die Chinesen tun es längst. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Radioreise angekommen, mit Stationen in Riga und Vilnius und einem Kurzausflug nach Kufstein. Wenn Sie diese Sendung noch einmal in Ruhe hören wollen, alle Stationen noch in Ruhe besuchen wollen, dann klicken Sie auf www.radioreise.de, dort finden Sie diese Radioreise noch einmal kompakt zum Nachhören, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen. Und nicht nur diese Sendung, auch viele weitere ins kommen zum Beispiel eine Tour von Jurmala nach Moskau, eine Reise von Jurmala bis an die kurische Näherung, eine Sendung über Estland oder auch eine Ostseekreuzfahrt mit Stationen in Klaipeda, in Riga und in Tallinn. www.radioreise.de mit Fotos und vielen Infos zu unserer Sendung. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie in Riga oder auch in Vilnius garantiert hören werden, auch in Kufstein. Goodbye, das wir Daniel, ja, Merhaba und Shalom. Den Rest erzählt Und der Mann, ja, mit dem wir in Riga bereits
2: begonnen hatten. Ade, macht's gut, bis dann, Mahlzeit, Moin. Ich kann auch auswärts, oh revoir, bye bye. Arrivederci oder auch Praschei. Nun kommt noch Ciao und Servus und jetzt.
3: Grüß Gott, ich bin Sabine Meier vom ferienland Kopfstein und Sie hören die Radioreise von Alexander Tauscher.
2: So lebt denn Wohl, adieu, auf Wiedersehen. Adieu, tschüss, na Ihr
0: habt euch wohl. Habt euch wohl, sagt auch Alexander Tauscher. Ich habe die Sendung wie immer recherchiert und produziert, hoffentlich zu Ihrem großen Pläsier. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.